0: Chemische Drogen nehmen und dann Sex haben, besonders unter schwulen Männern, ist das ziemlich beliebt.
1: Chemsex nennt sich das und das hat einen krassen Einfluss auf den Menschen.
2: Ich und mein Gegenüber
0: waren eine verschmolzende
2: Einheit. Die Geilheit sprang uns förmlich aus den Augen. Ja, im Endeffekt ging es nur noch übereinander herfallen, wie Tiere übereinander herfallen.
3: Und man hört immer wieder gerne von Chemsex-Usern, die zu mir in die Sprechstunde kommen. Ich hatte so ein Erwachenserlebnis. Ich bin nackt in der U-Bahn, aufgewacht. Ich hatte keine Erinnerung mehr, was die letzten zwei Tage passiert ist. Und das hat mir die Augen geöffnet.
0: Warum Chemsex unter schwulen Männern so beliebt ist, was daran gefährlich ist und wie ein gesunder Umgang damit aussehen kann, das checken wir in dieser Folge.
1: Willkommen
0: im Club! LGBTIQ-Podcast von Puls mit Kathi Röb und Julian Wenzel. Als Julian die Folge vorgeschlagen hat, da ist mir aufgefallen, dass ich bis jetzt nur mit schwulen Freunden über Chemsex geredet habe. Und da auch so ein bisschen was mitbekommen habe, was da so läuft. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und bin über einen Artikel gestolpert, in dem stand: Chemsex, der ausgiebige Sex unter Einfluss von Substanzen, gehört für einige Schwule quasi dazu. Und das finde ich eine krasse Aussage. Stimmt es, würdest du sagen?
1: Also für mich stimmt es nicht. Für mich gehört das nicht dazu. Aber es stimmt, dass es auf jeden Fall in der schwulen Szene sehr verbreitet ist. Mindestens zehn Prozent der schwulen Männer hatten schon mal Sex unter Drogen. Das hat die EMIS-Studie aus Deutschland so von 2017, 2018 rausgefunden. Ist jetzt also auch schon fünf Jahre alt und die Tendenz ist eher so steigend. Also gerade in den letzten Monaten, so durch Corona, habe ich das Gefühl, dass das Thema noch viel präsenter geworden ist. Und ich möchte jetzt an der Stelle mal die These aufstellen, wer so als schwuler Mann sehr viel Online-Dating macht, der wird mindestens einmal im Leben gefragt werden, ob er Chemsex haben will. Uff,
0: krass. Mhm. Und heftig ja auch, ne? weil man da super easy an ziemlich hartes Zeug zum Teil kommen kann, vielleicht auch ziemlich leicht. Und wir haben mit jemandem gesprochen, der zu diesen 10 Prozent gehört. Norbert heißt er. Und Norbert ist schwul und hat jahrelang Chemsex gehabt. Und der ist da so reingestolpert.
2: Ich wurde verführt, sagen wir es mal so, oder im Endeffekt war es dann so, ich habe irgendwie die Sexualität für mich neu entdeckt, habe Menschen kennengelernt, die andere Sexpraktiken, als ich bisher kannte, praktiziert haben, war für mich dann aber auch so eine Zeit, dass ich ja, ein beruflich ziemlich im Stress war, ziemlich überarbeitet war, ziemlich überlastet war und irgendwo auch eine Entspannung gesucht habe. Und das war dann so eine Kombination. Einmal war es die Entspannung vom Beruflichen, dass ich da auf Knopfdruck praktisch abschalten konnte. Und dann die Kombination mit Sexualität, dass dann der Sex auf einmal wesentlich geiler war als das, was ich vorher kennengelernt habe. Und bin dann halt über jemanden rangekommen, der dann gesagt hat, probieren wir doch mal aus. Und äh, passiert nichts, ich pass auf dich auf.
0: Also die andere Person hatte dann schon Erfahrungen und du ja, wurdest dann so ein bisschen von dem dazu überredet? Oder wie war so die Situation?
2: Das war ein sehr erfahrener, alterstechnisch, ich glaube, noch mal 10 oder 20 Jahre älter als. mal ne? 10 Jahre älter als ich, wirkte wesentlich erfahrener, auch auf dem Bereich des, der Konsummittel, auch der Sexualität war er mir um einiges voraus und hat mich so ein bisschen herangeführt. Und ich fühlte mich wohl, ich fühlte mich in seiner Umgebung wohl, war letztendlich auch geil auf die Person, geil auf die Situation und wollte es letztendlich ausprobieren, war neugierig.
0: Für Leute wie Julian und mich jetzt, die noch nie Chemsex hatten, kannst du uns mal so ein bisschen beschreiben, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Sex mit und Sex ohne Substanz?
2: <lacht> Gute Frage. Manchmal ist es schon allein der Zeitfaktor. Also manche Chemsex-Orgien laufen dann so 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden, zwei Tage, wie auch immer. Krass.
1: Versuch das mal so ein bisschen zu beschreiben, wie für dich so ein typischer Camsex Abend aussah.
2: Unterschiedlich? Ich habe mir immer Fuck Buddies besorgt und bespreche ich hatte immer Personen, mit denen ich dann ähm, regelmäßig Sex Dates hatte oder Sex Treffen hatte und da war es relativ vorprogrammiert, wir wussten, was wir sexuell voneinander zu erwarten hatten
1: und ihr wusstet auch voneinander, dass ihr Camsex haben werdet?
2: Ja. Mhm. Das war Letztendlich war es abgesprochen und es war auch die Vorbereitung. Das ist auch mit einem Unterschied. Wenn ich Sex ohne Drogen haben möchte, dann kann ich das jetzt sofort und gleich, wenn ich geil bin. Wenn ich Sex mit Drogen haben möchte, dann habe ich eine ganz lange Vorbereitungszeit. Weil ich muss ja erstmal die Drogen irgendwo besorgen und möglicherweise auch noch das Handwerkszeug, um die Drogen dann noch zu konsumieren. Sei es dann irgendwie Plättchen zum Drehen oder Filter zum Drehen. Oder dass, wenn es dann um Slamming geht, dass sich dann Spritzen, Kanülen und sonst irgendwas besorgen musste. Also die Vorbereitungszeit ist auch nochmal eine ganz andere. Sag mal kurz, was ist Slamming? Slamming, fachlich ausgedrückt, ist es ein intravenöser Konsum. Im Endeffekt ist das die Kategorie oder ist es das, was man oftmals oder herkommt, bisher immer so von Junkies gesagt hat. Junkies waren immer die, die... Irgendwo Heroin konsumiert haben. Heroin wird in der Regel intravenös konsumiert. Und damit man nicht als Junkie dann abgestempelt wird, hat man dann in der Schwonszene oder auch intravenös, klang so irgendwie so ungeil, dann hat man irgendwann diesen, diesen Begriff Slamming definiert. Und beim Slamming ist es so, dass die, die Substanz wird injiziert und man ist letztendlich sofort auf 110, 120, Aha. 180, 2480. Was
1: ist denn da jetzt so genau die Wirkung? Also für jemanden, der das eben noch nicht gemacht hat, fühlt sich der Sex dann geiler, intensiver an oder was ist es genau?
2: Da habe ich heute Morgen im Auto nochmal drüber nachgedacht. Im Endeffekt habe ich in meinem Sexleben noch nie so geilen Sex gehabt, wie mit, mit in der Zeit, wo ich geslammt habe und im Endeffekt Geilheit pur. Es war dann, ich und mein Gegenüber war, waren eine verschmolzende Einheit. Die Geilheit sprang uns förmlich aus den Augen, irgendwie in den Ohren. Es war überall, der ganze Körper war irgendwie auf, auf 284. Und ja, im Endeffekt ging es nur noch übereinander herfallen, wie Tiere übereinander herfallen.
1: Wow, also ich rieche jetzt quasi, wie es da nach Sex und Schweiß riecht. Wow.
0: Total intensiv, aber auch super beängstigend. Also so wie er beschreibt, ne, wie Tiere übereinander herfallen, das ist für mich echt, bleibt mir die Spucke
1: weg. Ja, wir werden heute in der Folge noch mehr von Norbert und seinen Chemsex-Erfahrungen hören. Und ich kann jetzt schon mal an der Stelle verraten, er wird nicht immer so euphorisch und beflügelt klingen, wie jetzt gerade eben.
0: Jetzt benutzen wir die ganze Zeit schon das Wörtchen Chemsex. Und mir ist jetzt noch nicht so ganz klar, was da genau dazu zählt. Und um zu klären, was Chemsex genau bedeutet, hat Julian Dr. Markus Gerzen ausgequetscht. Der ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie im Bezirkskrankenhaus Augsburg. Und da betreut er eine Chemsex-Ambulanz.
3: Welche Drogen muss ich denn beim Sex nehmen, damit das als Chemsex zählt? Ja, das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Frage, weil es gibt letzten Endes keine europäische Definition davon. Das ist, was die Forschung betrifft, auch relativ schwierig. Wenn man jetzt nach einer bestimmten Definition geht von einem, man kann was sagen, so ein bisschen der Chemsex-Papst, David Stewart heißt der. Der hat quasi vier Substanzen definiert. Das wären GHB-GBL, das sind sehr ähnliche Substanzen, die klassischen K.O.-Tropfen eigentlich letzten ah, Endes. -hmm. Dann wäre es das Methamphetamin, das ist noch sehr ja, populär bekannt unter dem Namen Crystal Meth. Und dann wäre das eben noch das Mephedron. Das ist letzten Endes ein sogenanntes synthetisches Katinon. Das ist ein Abkömmling der Katpflanze, pflanze die eben in Afrika wächst. Ich kam mir kurz vor wie im Chemieunterricht. Ja. <lacht> wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe,
1: diese einzelnen Substanzen, von denen ich schon mal gehört habe, ist auf jeden Fall keine davon legal in Deutschland, oder? Keine ist legal, genau richtig. Mhm. Ich kann jetzt nicht von Chemsex reden, wenn ich irgendwie besoffen bin oder gekifft habt, dann ist es eigentlich nach dieser Definition
3: kein Chemsex. Richtig, das wäre tatsächlich ein sogenannter sexualisierter Substanzgebrauch. Aha. Denn da versteht eben David Stewart, um das einfach auch nochmal so abzugrenzen und die Risiken auch so zu unterstreichen, sage ich jetzt mal, unter Chemsex versteht man eben nur den Konsum von diesen Substanzen durch Männer, die Sex mit Männern haben, typischerweise in einem privaten Kontext und so weiter und so weiter.
0: Okay, also das ist jetzt ehrlich gesagt noch so ein bisschen enger definiert, als ich dachte. Weil Norbert hatte uns zum Beispiel erzählt, dass er auch einfach angefangen hatte, beim Sex zu kiffen. Und das gehört ja jetzt nach dieser strengen Definition noch nicht zum echten Chemsex.
1: Nee, wäre da nicht mit drin. Mhm.
0: Es gibt doch auch so eine Substanz, die heißt Poppers. Und das ist bei Schwulen ziemlich beliebt. So ein kleines Mittelchen.
1: Ja, ja, das ja? sind so, so kleine Fläschchen, an denen man beim Sex dann schnüffelt. Und dann erweitern sich halt ziemlich schnell die Gefäße und alles ja, soll sich intensiver anfühlen. Äh, viele nehmen es beim Analsex her, um sich hintenrum so ein bisschen entspannter zu
3: machen.
0: Und zählt das jetzt zu Chemsex?
3: Ja, das habe ich den Arzt äh, Markus auch gefragt. Da äh, muss man wieder auf diese Definition von David Stuart zurückgreifen. Nach dieser Definition nicht. Aber es gibt viele Studien, die Poppers, teilweise eben auch Potenzmittel oder Cannabis mit reinnehmen, sage ich jetzt mal. Und die deklarieren das eben dann doch als Chemsex. Also das ist eine Grauzone. Das ist okay. wirklich so ein bisschen die Frage, nach welcher Definition man geht. Okay,
0: also Chemsex ist jetzt nicht so komplett eindeutig ausdefiniert. Und Norbert hat uns jetzt am Anfang so krass anschaulich beschrieben, wie sich Chemsex für ihn so persönlich anfühlt. Aber was passiert denn da im Körper? <lacht>
3: Das hängt total von der Substanz ab tatsächlich, die man quasi konsumiert. Und typischerweise wird ein Cocktail der Substanzen ja konsumiert. Wenn man jetzt zum Beispiel GHB und GBL anschaut, das sind Substanzen, die eher so dämpfend wirken, entspannend. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die anderen Substanzen, drohen, und Methamphetamin anschaut, dann haben die eine leistungssteigernde und enthemmende Wirkung tatsächlich. Das Mephedron speziell ist auch eine Substanz, die ein sogenanntes Empathogen ist. Das bedeutet, die bewirken, dass quasi die Berührung intensiver wahrgenommen wird. Man hat wirklich förmlich den Eindruck, man verschmilzt mit den anderen. Und das ist auch typischerweise, was eben Chemsex-User berichten. Sie waren beim Sex jemandem anders noch nie so nah wie in dem Fall. Und das ist immer tatsächlich auch das Risiko dabei, was es so faszinierend macht für den Einzelnen. Also für mich jetzt mal ganz einfach zusammengefasst, so alles viel intensiver. Richtig, letzten Endes schon. Plus Leistungssteigerung, plus Entspannung. Das bedeutet, man findet sich da in so einem Zustand vollkommener Erregung und so weiter wieder, was es eben so attraktiv macht. Das heißt, ich kann krassen Sex haben über Stunden hinweg und fühle mich trotzdem nicht ausgelaugt in dem Moment. Richtig, das ist tatsächlich exakt das, was passiert. Denn tückischerweise ist es so, dass Medamphetamin sogar den Orgasmus deutlich verzögert. Oder sogar ausfallen lässt. Und deswegen jagt man gerne über Stunden und Tage quasi diesen Orgasmus hinterher. Und deswegen sind das dann auch typischerweise so richtig sexuell aufgeladene Settings, die über ganze Wochenenden sich hinziehen. Aber das Dumme ist dabei, dass wenn der Campsex vorbei ist, fällt man typischerweise in eine ganz, ganz, ganz tiefe Depression rein, hat diesen Montagmorgen-Blues, sage ich jetzt mal, wird da sehr häufig beschrieben und das hat mir auch gezeigt, bestelle nie einen Chemsex-User am Montag ein, denn er wird den Termin verpassen. <lacht> Jetzt so auch aus deiner Erfahrung allgemein in der Beratung. Wer betreibt denn Chemsex hauptsächlich? Häufig stellt man sich vor, das sind die ganz, ganz Jungen, die quasi wilde Sexpartys eben feiern. Das ist aber typischerweise gar nicht so. Zumindest nicht diejenigen, bei denen das wirklich schon ein problematischer Konsum ist. Und auf die kommt es mir ja immer an. Das bedeutet zu mir, in die Sprechstunde kommen typischerweise eben auch etwas ältere, 40, 50-Jährige typischerweise, die da eben schon über längere Zeit betreiben und bei denen sich da wirklich teilweise eben dann auch schon eine Abhängigkeitserkrankung wirklich eingeschlichen hat. Warum machen Männer das? Es sind ja hauptsächlich Männer, die es machen. Mhm. Da gibt es eine Theorie, die nennt sich das sogenannte Minoritäten-Stress-Modell. Da haben wir schon
1: mal in der Folge über internalisierte Queerfeindlichkeit drüber ja. gesprochen. Mhm. Falls ihr da mal in die Folge
3: reinskippen wollt, interessant. Du kannst vielleicht kurz zusammenfassen, was mhm. es ist. Ähm, ja, ganz kurz zusammengefasst ist es eben ein Modell, von dem angenommen wird, dass das einer der Gründe ist, warum quasi durch Substanzkonsum Schuldgefühle letzten Endes betäubt werden, kann man sagen. Hintergrund ist der, dass man eben sagt, okay... Wenn jemand, ein Mann, sage ich jetzt mal, gerne Sex mit Männern hat, sage ich jetzt mal, dann weißt du das meistens ja relativ früh schon. Nicht immer, aber häufig. Yes. Wenn der aber in einem sogenannten heteronormativen Umfeld aufwächst, das bedeutet, er kriegt jeden Tag vorgelebt, Mann und Frau ist das Richtige, das Normale, das Erstrebenswerte, dann passt das natürlich nicht zu seinem Lebensmodell, was er im Kopf hat. Und das Dumme ist eben auch, es ist nicht nur das Normale, was ihm vorgelebt wird, sondern ihm wird auch umgekehrt gesagt, Männer, die Sex mit Männern haben, das ist böse, teuflisch, falsch. Und jemand, der das natürlich sein ganzes Leben lang hört, dann wird das internalisiert. Das bedeutet, diese Vorurteile werden übernommen auch tatsächlich in das Unterbewusstsein abgespeichert. Und wenn man dann aber später nun mal einfach Sex mit meinem Mann hat, dann kann das Schuldgefühle triggern. Und die werden dann über Substanzkonsum typischerweise eben ausgeschaltet. Das ist eine der Theorien, warum es vor allen Dingen Männer sind, die Sex mit Männern haben.
0: Okay, voll spannend, aber eine Sache leuchtet mir nicht so ganz ein. Wenn der Stress den Minderheiten ausgesetzt sind, die Erklärung dafür ist, dass viele Männer Chemsex haben, Warum ist es dann nicht bei Transbi, Lesben, nicht binären Menschen genauso? Warum haben die scheinbar nicht so viel Chemsex?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat mit dem enormen Druck innerhalb der schwulen Community zu tun. Also dieser Druck nach perfekten Körper, immer perfekten Sex haben zu müssen, das sind ja quasi so die Standardanforderungen, die an Männer, die mit anderen Männern Sex haben wollen, gestellt werden, dass es so aussehen muss. Aber die können natürlich nicht alle erfüllen. Das sind ja auch vollkommen unrealistische Ideale. Und Chemsex wird, das haben ja alle bestätigt, mit denen ich für die Folge gesprochen habe, oft so als Gegenmittel auch zum Bodyshaming genutzt, was ja in der schwulen Community sehr verbreitet ist. Und die Community gibt mir quasi nüchtern das Gefühl, ich sehe nicht geil genug aus, um diesen krassen Sex haben zu können, den alle anderen offenbar haben. Also betäube ich halt das Gefühl mit Drogen.
0: Mhm. Dieses Gefühl kriege ich aus der lesbischen Community selten, dass ich dich genug aussehe. Ja, also dieser Körperkult ist da einfach anders oder nicht, ja, nicht so gegeben. Und du hast ja jetzt im Gespräch mit Norbert auch noch eine zusätzliche These aufgestellt. Da finde ich es auch noch echt was dran.
1: Ich habe so das Gefühl, dass es innerhalb der schwulen Community wie so eine Art Ranking gibt. Also je mehr Sex mhm. einer hat, desto höher wird er irgendwie angesehen in der, in der Szene. Und Chemsex-User haben, wie du jetzt ja auch beschrieben hast, oft Sex wahnsinnig geilen Sex, wie sie beschreiben und das packt sie ja irgendwie automatisch auch so ein bisschen weiter oben in diesem Ranking und macht sie irgendwie auch so ein bisschen zu Vorbildern indirekt und für mich fühlt sich das dann manchmal so an, als gäbe es hier so eine Art, ich nenne es jetzt mal Chemsex-Elite, so eine Art eigene schwule Community, die halt Chemsex betreibt. Ist das so? Ist das nochmal eine eigene Community?
2: Bruder, hast du es aber gut auf den Punkt gebracht. <lacht> das ist so das Fatale, was ich persönlich halt auch wahrnehme in der Szenerie, man kann immer, man kann täglich auch zweimal, auch dreimal, keine Ahnung was. Und es ist immer geil, es ist immer toll. Und wenn man nicht jeden Tag Sex hat, dann ist man schon ein bisschen out of space, dann ist man gar nicht mehr so angesagt, dann ist man gar nicht mehr so in. Drogen habe ich ja in dem Sinne auch dann genutzt, um sagen zu können, ich kann auf Knopfdruck Sex haben, ich bin auf Knopfdruck geil. Ich habe es erst im Nachhinein so empfunden, wo ich aus dem, aus dem Drogenkonsum ausgestiegen bin, dass ich dann so den Eindruck hatte, so jetzt bin ich überhaupt nicht mehr interessant für die Szenerie, jetzt die ne, mhm. keine Ahnung, was jetzt, jetzt gibt es nur noch Blümchensex und das war's.
1: Haben da dich vielleicht in der Zeit auch andere Leute gepusht, was weiß ich, gewisse Substanzen zu nehmen oder auch sexuell irgendwie Dinge auszuprobieren, worauf du vielleicht eigentlich gar keine Lust hattest?
2: Ich war dann ja auch in bestimmten Kreisen so mit drin. Und dann habe ich sexuelle Praktiken ausgeübt, die die nur mit Drogen möglich waren. Also die ich im normalen, klaren Kopf nie, niemals was, was machte. Was ist das? Hm, weiß ich gar nicht, ob ich das so aus, ausufern lassen möchte. Aber so gewisse Sachen, da, da kann ich auch nicht drüber sprechen, weil es einfach so, so grenzüberschreitend ist. Das sind so Situationen, die in die verletzende Szene gehen. Mhm. Also sprich, da ist nicht mal ein Klaps auf den Arsch, sondern da ist wirklich der Arsch blutig gehauen. Das sind so... Kann, ich kann es ich gar nicht näher beschreiben, weil es glaube ich, ich, es würde keiner verstehen.
1: Ich glaube, das Kopfkino geht gerade sowieso schon bei einigen Leuten an. Ich glaube, <lacht> wir können uns was darunter vorstellen.
2: Das glaube ich auch.
1: Du hast jetzt ja auch selbst schon aus der Erfahrung erzählt, ja, das... Du halt über andere Typen da dann immer wieder an neue Substanzen rangekommen bist, neue Sachen ausprobiert hast. Und ich habe so den Eindruck auch über meine ganze Recherche hinweg, so dass der Einstieg in die campsex szene halt ganz oft genauso läuft. So irgendein anderer Typ, oft Ältere, verführt Jüngere dann dazu und lädt sie irgendwie ein.
2: Ich weiß nicht, ob es der Ältere ist, der die Jüngeren verführt. Das unterstreiche ich nicht. Okay. Es gibt jemanden, der einen anderen verführt. Hast du auch schon selbst andere Leute verführt? Ja,
1: Machst du dir da manchmal Vorwürfe, dass du da andere Leute irgendwie verführt hast oder an Sachen rangeführt hast, die halt nicht ungefährlich sind?
2: Habe ich mal eine kurze Zeit inzwischen nicht mehr, wo ich dann sage, also da ist halt auch, auch so der Punkt, jeder, jeder hat muss es letztendlich auch für sich entscheiden. Ich kann mich an eine bewusste Situation wirklich erinnern und ich weiß, dass dieser Mensch noch im Konsum ist. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, was passieren würde, wenn ich jetzt heute zum Beispiel vielleicht mit ihm ins Gespräch gehen würde oder was auch immer. Da würde ich eine ganze Zeit lang nicht froh drüber werden, wenn ich sagen würde, boah, was hast du da gemacht, was hast du da für ein Problem gemacht und schlechtes Gewissen. Es ist, ist passiert, ist gewesen, ich würde es heute nicht mehr tun und ähm, mehr kann ich mir darüber keine Gedanken machen.
0: Mm, hart. Aber klar, am Ende ist jeder für seine Taten selbst verantwortlich. Es ist aber echt grausam, in welchen Teufelskreis du da eintreten kannst.
1: Was Norbert uns da erzählt hat, das ist quasi so der Standardweg, wie Leute mit Chemsex anfangen. Also andere bieten es dir mal an. So, willst du mal Chemsex? Nee. Erstes Mal, zweites Mal, hey, wie schaut's heute aus? Willst du heute Chemsex? Immer noch nicht. Ja, und dann sagst du vielleicht auch fünf, sechs, sieben Mal Nein. Aber je häufiger du halt gefragt wirst oder je mehr du von Bekannten hörst, die das auch mal ausprobiert haben, naja, dann sagst du halt vielleicht beim zehnten Mal doch Ja. Also bei Markus' Patienten hat er gemeint, läuft das fast immer so.
0: Genau, aber dieses bei diesem Ja muss es nicht bleiben, sondern wir dürfen nicht vergessen, was vielleicht mal so ein bisschen nach Ausprobieren aussieht am Anfang, kann eben auch zu einer Sucht werden. Und Chemsex bringt auch ziemlich viele Risiken mit sich. Unser Arzt Markus Gerz nochmal.
3: Wenn Orgien über ganze Wochenenden durchgeführt werden, typischerweise dann auch manchmal auf Druck, manchmal einfach auch im Rahmen der Enthemmung, ohne Schutz, sage ich jetzt mal, was das Thema Kondome oder PrEP betrifft, dann gibt es natürlich erstmal körperliche Risiken. Dazu zählen unter anderem eben die Übertragung sexuell übertragbaren Erkrankungen wie zum Beispiel HIV oder auch Hepatitis, aber auch Tripper oder andere dann gibt es aber, wenn man das länger durchführt, auch Risiken für die psychische Gesundheit. Und dazu zählen dann tatsächlich auf der einen Seite eine Depression, die sich einschleichen kann. Angsterkrankungen spielen häufig eine große Rolle, aber im Extremfall auch Psychotisches Erleben, man fühlt sich verfolgt, man hat den Eindruck, man hört Stimmen, man fühlt sich bedroht, man hat den Eindruck, die Leute können einem in den Kopf schauen, die Gedanken lesen, was dann sogar bis zu suizidalen Krisen führen kann. Und das ist natürlich dann wirklich auch einfach eine Bedrohung für Leib und Leben. Es ist interessant, dass du das
1: angesprochen hast. Ich habe auch eine Studie gefunden, die herausgefunden hat, dass Leute, die regelmäßig Chemsex betreiben, deutlich häufiger HIV-Positiv sind. Also dass das genau eintritt, was du gerade eben gesagt hast. Dass es nicht nur so potenzielle Risiken sind, sondern dann tatsächlich auch passiert. Absolut. Wie kann ich denn diese möglichen Risiken für mich minimieren?
3: Da gibt es so das Konzept der Harm Reduction. Erstmal geht es so ein bisschen darum, man sollte wissen, was man tut. Man sollte wissen, welchen Einfluss haben jetzt zum Beispiel die Substanzen. Gerade GHB lässt sich unfassbar leicht überdosieren und das kann bis zum Atemstillstand führen, auch ein großes Risiko im Rahmen von Konsum geschehen. und dann man muss einfach aufgeklärt sein. Was tue ich denn da? Was das Körperliche betrifft, da hat natürlich die PrEP einfach wirklich die HIV-Therapie revolutioniert. Man therapiert quasi ein Virus, was noch gar nicht da ist und reduziert damit das Ansteckungsrisiko eklatant. Denn typischerweise ist es in Chemsex-Settings ein bisschen uncool, einfach auch ein Kondom zu benutzen. Teilweise wird da auch Druck auf die Einzelnen ausgeübt, quasi kein Kondom zu benutzen. Und da ist natürlich die PrEP eine ganz tolle Erfindung, sage ich jetzt einfach mal.
1: Was ich immer mal wieder von Leuten, die Chemsex betreiben, gehört habe, ist es überhaupt kein Problem für sie, regelmäßig Chemsex zu haben, Crystal dabei zu nehmen, alles Mögliche auszuprobieren und aber auch nicht gleichzeitig abhängig zu
3: sein. Mhm. So aus deiner Erfahrung heraus, ist das möglich? Das ist möglich, gerade mit bestimmten Substanzen, wenn man sich eben das Methadron anschaut oder das GHB. Jede Substanz hat am Anfang natürlich ein anderes Abhängigkeitspotenzial. Eine Substanz, wo das typischerweise nicht so gut klappt, ist vor allen Dingen das Crystal Meth. Da ist es tatsächlich eben auch so, gerade wenn man das, man nennt das slammt, also in die Vene quasi injiziert, dann ist es so, dass nach dem spätestens zweiten oder dritten Mal ist man meistens schon dabei und dann stellt sich natürlich die Frage, hm, ist das jetzt noch Genuss? Oder ist das eine Abhängigkeit? Und leider suggeriert einem die Abhängigkeit selber, das Teufelchen auf der linken Schulter, ganz häufig, das ist eigentlich gar keine Abhängigkeit. Hey, hab Spaß mit mir. Das ist alles super so. Aber wenn man sich jetzt objektiv den Alltag der Einzelnen anschaut, dass sie eben zum Beispiel Probleme haben, ihren Alltag überhaupt noch zu bewältigen, dann ist es einfach eine Abhängigkeit. Und man hört immer wieder gerne von Chemsex-Usern, die zu mir in die Sprechstunde kommen, ich hatte so ein Erwachenserlebnis, ich bin nackt in der U-Bahn, Aufgewacht, Ich hatte keine Erinnerung mehr, was die letzten zwei Tage passiert ist und das hat mir die Augen geöffnet. Das war zu viel und ich hatte gedacht, ich habe es vorher unter Kontrolle und ich hatte es einfach nicht mehr unter Kontrolle.
0: Krass. Nee, definitiv nicht unter Kontrolle.
1: Ja. Das ist schon zu weit. So war das ehrlich gesagt auch bei Norbert. Also jetzt nicht, dass er hier nackt irgendwie in der U-Bahn aufgewacht ist. Aber der hat dann irgendwann gemerkt, dass er sein Leben nicht mehr so wirklich unter Kontrolle hatte. Und aus diesem unfassbar geilen Gefühl, was er da am Anfang beschrieben hat, ja, da wurde halt irgendwie immer mehr ein Problem.
2: Das erste Mal für mich realisiert, dass was aus dem Ruder läuft oder dass irgendwas nicht so ist, wie es möglicherweise sein soll, vielleicht unterbewusst schon die ganze Zeit, aber das erste Mal auch über, dass ich ein Problem damit habe, war so roundabout 2013, als ich mit einer Hepatitis C-Infektion bei meinem Hausarzt gelandet bin und er mich dann auf den Kopf gefragt hat, wie, slamst du? Und dann sage ich dann, äh, ja. Und dann kam auch von ihm den Hinweis, ich glaube, du solltest mal so schnell wie möglich damit aufhören. Tolle Aussage, das war aber zu dem Zeitpunkt so alleine, einfach mal so aufhören, war nicht möglich. Aber es hat so irgendwie im Hinterkopf war dann so oder im hintersten Stübchen war dann irgendwie so ein Marker gesetzt. Irgendwie ist das jetzt alles nicht mehr so richtig, was du da so tust.
0: Also so eine Person, die nicht in der Chemsex-Bubble ist, die dich darauf angesprochen hat sozusagen. Welchen Einfluss hatte denn der Chemsex auf dein sonstiges Leben, auf dein Umfeld?
2: Auf mein sonstiges Umfeld war es dann so, ich habe mein berufliches Umfeld so gestaltet, dass ich äh, problemlos Drogen konsumieren konnte. Das heißt, ich habe freitags konsumiert und so der Verlauf war dann so ein bisschen. Freitags war so das Hochgefühl, da war letztendlich der Konsumtag beziehungsweise die Nacht von Freitag auf Samstag. Dann Samstagmittag bis abends war dann so das langsam wieder runterkommen, Sonntags war dann irgendwie die große Depression angesagt. Ich war in einem tiefen Loch, war völlig aggressiv, war völlig sauer auf alles Mögliche, was man da so, was mir über den Weg gekommen ist.
0: Also Freunde brauchten dich am Wochenende nicht anrufen, sozusagen.
2: Never ever. Also, das ist, mein Freundeskreis ähm, war auch nicht so besonders groß, denn den, auf den ich mich fokussiert hat, war dann eher so der Konsumfreundeskreis. Ein, Sonstiger Freundesgeist war auf Minimalmodus runtergeschraubt. Wenn ich Treffen mit meiner Familie hatte oder mit Freunden hatte, dann musste ich mindestens eine Woche, wenn nicht sogar zwei Wochen vorher schon ne, nicht konsumiert haben, weil ich dann an diesem Wochenende ziemlich schräg drauf gewesen wäre. Weiter ging es dann, Montag war dann auch noch so ein Tag, wo man mich am besten nicht drauf angesprochen hat. Und ich habe dann meine Arbeitskollegen so weit instruiert, dass ich gesagt habe, so ihr könnt mich von Dienstag bis Freitag ansprechen, aber Montag ist so ein No-Go-Tag. Und das haben die tatsächlich dann so durchgezogen und das war verrückt. Und im Endeffekt, zwei Monate, drei Monate bevor ich ausgestiegen bin, hatte ich einen Vorgesetztenwechsel. Und der Vorgesetzte wollte neue Sachen von mir und hat dann irgendwelche Sachen von mir verlangt, die ich jetzt äh, die ganze Zeit nicht gemacht habe und mit denen konnte ich überhaupt nichts anfangen und hat gesagt, hm, das geht gar nicht, was er will, das ist alles blöd, das ist alles doof, das geht nicht, das macht habe mich echt drei Monate lang gesagt, nee, das mache ich nicht. Und ich glaube auch so mit beruflichen Anforderungen, die bis dahin ganz gut gegangen sind und den beruflichen Anforderungen nicht mehr gerecht werden zu können, weil jemand anders neue Anforderungen an mich gestellt hat, die ich mit meinem truffen Kopf gar nicht bewältigen habe können, war es noch mal ein Schritt, um aus der ganzen Konsumwelt auszusteigen.
0: Norbert ist dann drei Wochen in eine Entzugsklinik und dort hat er dann eine stationäre Therapie gemacht und sich so die Frage gestellt: Will ich aussteigen? Und danach noch fünf Monate Verhaltenstherapie. Also ein ziemlich langer und intensiver Weg.
1: Ja, und wie Norbert schon beschrieben hat, das Schwere war ja erstmal, sich so einzugestehen, dass da was bei mir aus dem Ruder läuft. Also dafür braucht es halt oft auch Hilfe von außen. Und einer der Leuten, wie Norbert da hilft, ist Jan Geiger. Der ist Sozialpädagoge und der berät im Schwulenkommunikationszentrum in München Leute zu Chemsex und den habe ich in seinem Büro besucht. Wer kommt denn zu dir in die Chemsex-Beratung? Sind es jetzt eher
4: Leute, die aufhören wollen oder Leute, die mit Chemsex anfangen und da Tipps brauchen? Beides tatsächlich. Es gibt Leute, die so das einmal gemacht haben und die dann wissen wollen, wie mache ich es denn richtig und auf was muss ich achten. Also die allermeisten sind auch sehr verantwortungsvoll in ihrem Konsum, würde ich sagen. Die wollen das sehr kontrolliert machen, die wollen sich nicht umbringen oder so, sondern die wollen einen Genussmoment haben. Und das ist ja auch wichtig, dass man dann guckt, wie mache ich das richtig. Und weil das alles illegal ist, gibt es da dann natürlich wenig Informationen, das lernt man in der Schule nicht. Das sind so die einen und dann gibt es die anderen, das sind dann die, die Therapie haben möchten, die tatsächlich aufhören möchten oder die kontrollierter konsumieren wollen. Dann probiert man so Regeln aufzustellen im Normalfall, zum Beispiel nur noch alle zwei Wochen oder nur noch einmal die Woche, je nachdem. Und nur so und so viel konsumieren die Substanz nicht oder nur auf diese Art und Weise mit den und den Männern oder so oder nur mit bestimmten Leuten. Also das heißt, das ist so ein bisschen auch Teil deiner Beratung, dass du dann vielleicht auch mal wie so eine Art
1: Übersichtsplan aufstellst mit den Leuten zusammen und guckst, hey, mal schauen bis zum nächsten Mal, ob du das versuchen genau. konntest, für dich ja. einzuhalten.
4: Und wenn derjenige das dann hingekriegt hat, dann ist das gut, dann überlegt man, ist das, war das jetzt zu lasch oder wenn er es nicht hingekriegt hat, dann überlegt man, war das jetzt zu eng, ne? Oder was bedeutet das, wenn du jedes Ziel, das du dir selber steckst, immer reißt? Wenn das nie erreichbar ist, weil die Kontrolle anscheinend nicht da ist. Und das ist für manche dann natürlich ein schmerzhafter Prozess, das zu realisieren, dass die Kontrolle eben wesentlich geringer war, als sie dachten.
1: Ich habe das schon häufiger gehört, dass Leute behauptet haben, hey, ich habe regelmäßig Chemsex, ich nehme T und G und ich bin aber auf gar keinen Fall abhängig. Geht das aus deiner Erfahrung her?
4: Ja, es geht natürlich, so lange, bis es nicht mehr geht. Die Selbstverleugnung gehört zur Sucht dazu. Dass ich mir selber in die eigene Tasche lüge, ist sozusagen ein Symptom oder eine Ausprägung davon. Und es gibt immer die eine Person, die das schafft, alle zwei Monate was zu nehmen und dann nie wieder. Klar gibt es die, aber diese Substanzen erzeugen eine eigene Dynamik. Dadurch, dass die so stark sind, erzeugen die einen Sog. Und sich dem entziehen zu können, ist wahnsinnig schwierig. Und deswegen ist auch niemand davor gefeit, der total gesettelt ist und in seinem kleinen Reihenhaus in Obermenzing sitzt und dort mit seinem Mann und dem Hund ein glückliches Leben führt. Selbst für den kann das so ein Sog entwickeln, dass es auch für den ein Riesenproblem wird. Jetzt
1: hast du ja gerade eben auch gemeint, so die Selbstverleugnung gehört ja zu einem Teil auch ein bisschen mit dazu. Jetzt ich zum Beispiel als Freund von außen, gibt es für mich irgendwie Punkte, an denen ich es merken
4: könnte, dass da gerade jemand abdriftet? Das ist natürlich subtil, Leute ziehen sich zurück aus dem normalen Sozialleben, wenn der Chemsex mehr wird, ne, dann trifft man eben nur noch die Leute, mit denen man Chemsex hat. Das heißt, wenn sich jemand nicht mehr meldet ne, oder wenn der sich unregelmäßig meldet oder eine Wesensveränderung da ist oder auch schlechter aussieht, ne, viel abgenommen hat oder so, dann kann man schon mal nachfragen oder so, denke ich, grundsätzlich... Es ist natürlich schwierig, das jemanden anzusehen, weil die Leute das natürlich auch verheimlichen und darüber nicht so sehr reden, weil es natürlich immer noch stigmatisiert ist. Da ist eine große Scham auch dann da.
0: Also dann brauchen wir als FreundInnen einfach krass feine Fühler, um da irgendwas zu checken. Jo, schwer. Und Jan meinte ja auch gerade, dass nicht alle Leute, die Chemsex ausprobieren, jetzt auch gleich automatisch abhängig werden oder Probleme bekommen müssen, wie Norbert es vorhin erzählt hat. Also Stichwort verantwortungsbewusster Konsum.
1: True, das fand ich auch im Gespräch mit Markus und Jan irgendwie so toll, weil die verteufeln jetzt Chemsex-User nicht, sondern die wollen einfach, dass es allen gut geht, ob jetzt mit oder ohne Substanzen beim Sex, Hauptsache alle sind zufrieden.
0: Norbert hat jetzt seit sechs Jahren keinen Chemsex mehr gehabt und keine Drogen mehr genommen, hat er uns erzählt und der verzichtet inzwischen ja komplett auf Drogen mhm. und ich stelle mir das ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig vor. Sagen wir mal, Norbert lernt jetzt jemanden kennen. Und der andere will dann vielleicht auch plötzlich Chemsex oder so. Und ich stelle mir gerade die Frage, ob ich solche Situationen irgendwie erkennen kann im Vorfeld. Also damit ich mich da vielleicht nicht unterbewusst doch irgendwie nochmal so reinschleiche und mhm. Kontakt zur Szene suche oder so. Und wir haben ja jetzt schon gelernt, dass sehr, sehr viel über Verführung und Möglichkeiten läuft.
1: Ja, ja ey, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Da hat Jan ein paar ganz klare Tipps. Woran erkenne ich denn jetzt zum Beispiel, mal ganz praktisch gesprochen, zum Beispiel auf einem Dating-Profil, dass die Person Campsex sucht? Gibt es da irgendwelche Emojis oder Abkürzungen, die ein Signal für mich sind?
4: Tina ist zum Beispiel die Abkürzung für Crystal Math, weil Christina, Tina wird dann, oder nur ein großes T. Wenn irgendwo ein großes T sich versteckt in einem Namen, das dort nicht hingehört, dann ist es ein starkes Zeichen dafür. Oder ein Emoji von einer Rakete oder von einem Flugzeug oder von einem Kristall. Das sind so die Klassiker im Endeffekt.
1: Und was rätst du jetzt Leuten vorm ersten Mal Chemsex? Auf was sollte ich da achten? Oder was sollte ich wissen?
4: Es gibt keinen Konsum ohne Risiko. Das heißt, diese ganzen Substanzen sind extrem wirkungsstarke, potente Substanzen, die... Alle illegal sind, die sind auch, also der Besitz ist strafbar, das sollte man gerade in Bayern nicht vergessen. Ich weiß im Endeffekt nicht, wie hoch der Wirkstoffgehalt ist und ich weiß auch nicht, mit was sie gestreckt sind. Also ich habe einige Risiken, die ich jonglieren muss, wenn ich das mache. Und grundsätzlich gilt, wenn ich was ausprobiere und gerade wenn ich das erste Mal ausprobiere, so wenig wie möglich nehmen und dann nachlegen, wenn man nichts merkt oder Ganz langsam auch da beim Nachlegen lieber nochmal eine Pause machen. Wenn man keine Erfahrungen mit den Substanzen hat, dann muss man wahnsinnig vorsichtig sein, weil es kann nämlich auch sehr, sehr viel schief gehen. Und nicht intravenös konsumieren, das ist der Weg, der am schnellsten in die Sucht führt, also mit Spritzen.
0: Und da sind wir jetzt wieder bei Norbert. Der hat zum Schluss hin ja dann auch die Drogen intravenös genommen. Und dabei hat er uns erzählt, dass Leute ihn genau davor gewarnt haben. Eine Psychologin hat zu ihm gesagt, hey, bloß die Finger weg von Crystal Meth. Hat dann aber nicht geklappt, haben wir gehört.
1: Jo, Mir ist an der Stelle jetzt mal noch was ganz wichtig. Wenn ihr jetzt irgendwie keinerlei Erfahrungen mit Drogen habt, dann seid ihr keine Außenseiter, also ich zum Beispiel habe in meinem Leben noch nie Alkohol getrunken. Ich judge da also niemanden. Ich habe aber so das Gefühl, dass ich sehr oft höre, Drogen sollte man schon irgendwie mal ausprobieren. Und da kann ich nur sagen, nee, ich finde, das müsst ihr ganz allein entscheiden. Wir wollen hier mit dieser Folge quasi niemanden dazu anregen, mal irgendwie Drogen auszuprobieren. Ich glaube, an manchen Stellen könnte das hier ein bisschen so klingen. Uns geht es vor allem darum, dass ihr Bescheid wisst, weil nur weil Drogen verboten sind, heißt das ja nicht, dass sie nicht existieren oder nicht konsumiert werden. Also ich glaube, wie ich vorhin die These aufgestellt habe, man kommt damit halt schon mal irgendwann in Kontakt. Und wir finden da halt einfach, die beste Prävention ist da Aufklärung.
0: Voll, wichtiger Punkt, unterschreibe ich sofort. Norbert ist jetzt schon sechs Jahre weg vom Camp-Sex, haben wir gesagt. Und ich will jetzt im Anschluss noch gerne hören, wie es ihm heute geht. Gerade wenn er auch auf die Zeit zurückblickt von damals.
1: Kannst
2: du inzwischen eigentlich auch wieder Sex ohne Substanzen genießen? Ja, es war eine Herausforderung. Manchmal ist es heute immer noch eine Herausforderung. In dem ersten Jahr, das war so 2015, da habe ich komplett auf Sex verzichtet oder sagen wir es mal so, da war dann schon Kuscheln für mich Hardcore-Sex. Also, ich, da, da habe ich eigentlich praktisch von der ganz anderen Seite angefangen und habe dann Nähe zu Menschen gesucht. Aber da war dann auch schon die körperliche Nähe zu einem Menschen vollkommen ausreichend. Also, da hätte ich mich eher zum, zum Kuscheln verabredet als zum Sex-Date verabredet und habe mich so peu à peu wieder an den Sex ohne Konsum herangetastet. War aber eine Zeit lang immer noch schwierig, weil ich in einem Vergleichmodus drin war. Das heißt, ich habe dann verglichen den Sex mit Konsum und den Sex ohne Konsum. Wenn ich beides miteinander vergleiche, ist der Sex mit Konsum auf jeden Fall hat die größere Komponente als der Sex ohne Konsum. Und für mich war es dann wichtig, aus diesem Vergleichmodus rauszukommen.
0: Wenn du jetzt auf diese ganze Chemsex-Zeit zurückguckst, was würdest du denn sagen, war es den Spaß wert für dich? Nein. Das ist eine... Klare
1: Antwort. <lacht> Klare Antwort. Was rätst du den Leuten so aus deiner Erfahrung, wenn ihnen Substanzen zum Sex angeboten werden? Wie, wie soll ich, ich zum Beispiel darauf reagieren, wenn jetzt einer sagt, hier, probier doch mal aus?
2: Ich würde mich vorher informieren, was macht die Substanz, was bewirkt die Substanz und welche Nachwirkungen hat die Substanz?
1: Also nicht, nicht so unbedarft an die Sache rangehen, auf Nein. jeden Fall. Sich nicht überreden lassen.
2: Nein, never ever.
0: Ich bin so dankbar dafür, dass wir mit Norbert reden konnten mhm. und er hat uns dann auch noch erzählt, dass es ihm auch so ein bisschen hilft, mit uns darüber zu reden, um die Sachen nochmal so ein bisschen einzuordnen und so und er hat meinen größten Respekt, weil das Thema krass stigmatisiert ist, keiner redet darüber oder man redet super glorifizierend darüber, man schiebt es so voll in den Himmel, mhm. also mega.
1: Ja, ich war sehr überrascht jetzt während der Recherche für diese Folge, wie groß dieses Thema ist. Also dass es dafür auch sehr viele Beratungsstellen zum Glück schon gibt und inzwischen auch spezialisierte Ambulanzen in Kliniken, also wie die von Markus. Das zeigt ja, wie verbreitet Chemsex ist. Also das ist nicht ein Nischenthema oder so. Und wie du halt gerade schon angesprochen hast, es ist halt so ein bisschen ein Problem, weil da halt gleich zwei Tabuthemen irgendwie zusammenkommen. Und das macht es schwierig, darüber zu sprechen. Es geht halt hier um schwulen Sex und Drogen. Beides für sich genommen schon schwierig. Kombiniert noch schwieriger drüber zu reden.
0: Voll. Und wenn ihr jetzt noch mehr über das Thema wissen wollt, dann verlinken wir euch noch ein paar Videos und andere Infos in den Shownotes.
1: Da findet ihr zum Beispiel auch Stellen, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr nach der Folge irgendwie selbst das Gefühl habt, dass ihr Hilfe im Umgang mit Chemsex braucht.
0: So, und wenn euch die Folge jetzt auch so sehr bewegt hat wie uns, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Auf Spotify zum Beispiel, da kann man das jetzt machen oder auf Apple Podcast.
1: Und wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge. Und an der Stelle einfach vielen Dank, dass ihr mit uns hier jede noch so unterschiedliche Seite dieses Queeren Clubs erkundet.
0: Dankeschön. Bis dann.
1: Redaktion Mila Hahner, Julian Wenzel und Alex Reinsberg.
0: Produktion Hannah Meier.
1: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. Puls.